0: 21.15. Время, как всегда, по четвергам для программы «Нац. Вопрос». В студии Владимир Аверин, Гея Саралидзе. И сейчас представим гостей. Гея, привет.
1: Да, приветствую всех. Напомню, что это совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня у нас в гостях директор исследовательского центра «Ближний Восток Кавказ» тюрколог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И тюрколог, востоковед Евгений Бахревский. Евгений Владиславович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о Турции, о нацвопросе в этой стране, очень сложный и запутанный, на самом деле, по многим причинам, готовясь к этой программе, да, честно говоря, и до этого я, в общем, знал о том, что... Национальный состав даже Турции ⁇ это, в общем, тайна великая, если да, ты да, просто, да, там, просто да. хочешь в этом разобраться. И, и, собственно, национальный состав и численность тех народов, которые проживают. Как, как это получилось и почему это? И на всех ли этапах, ну, будем брать, да, там, с возникновения Турции после распада Османской империи? Пожалуйста.
2: Да, Евгений. Начнем, если мы с образования Турецкой Республики, то ну, надо сказать о том, что Турец... Республика Турция, да, правильно она так называется, она была построена по принципу европейских демократий, были взяты и скопированы швейцарские, французские и прочие европейские законы, кодексы и так далее. И, собственно, мы видим классическое национальное государство по закону, ну, по типу Франции. Мы знаем, что во Франции, независимо от происхождения, человек все французы. Вот в Турции то же самое написали, что любой человек, который связан на гражданства с Республикой Турция, является турком. И в других статьях... Не знаю,
3: владеющий языком Было специальное
2: дополнение Конституции. А те, кто не, не владеет работа. языком...
3: Да, вот, кстати говоря, там есть один такой нюанс, что если вы владеете языком, и вы проходите специальную комиссию, независимо от вашего этнического происхождения, вы можете записаться турком, и вас запишут.
2: Нет, там еще интересно по законодательству, во многих других статьях Конституции там формулируется именно так, что турок, достигший 18 лет, имеет право голоса, к примеру. И вот все статьи, которые разрешают гражданам что-то делать, там написано, что турок может это сделать. Вот как ставится вопрос. Но а
1: вот, допустим, ну, в той же Франции проводится перепись населения, допустим, да, и спрашивают там готовые по Вы знаете, да, это там...
3: не экзотический вопрос. Вы правильно вопрос задаете. Дело в том, что это приобрело очень серьезную актуальность. Почему? Потому что обозначив граждан со времен тюрка, всех граждан, независимо от этнической, конфессиональной принадлежности, если они поживают. Хотя был насильственный вариант э с турками. Э они взяли сначала национальный тюркизм в качестве внутренней идеологии, но потом его эксплуатировали, транспортировали на внешний мир и, как повезет тюркоязычный. Оттуда появилась новая реанимация теории пантюркизма Вот сейчас, когда в Турции, в современной Турции резко бросился курдский вопрос, когда Эрдоган, будучи премьер-министром, сейчас президентом, пошел сначала на контакты с курдами, предоставим определенные права, они получили возможность учиться в частных лицеях на своем родном языке. Вы знаете, вот и термин отсюда получилось, что оказывается, страна как минимум двунациональная, то есть мононациональность рухнула, и второе, был нанесен удар по теории пантюркизма, потому что невозможно говорить о пантеркизме а по, -по лингвистической принадлежности, потому что страна становится двуязычной. Вот она а станет ли они реальной, другой вопрос, но вот коллега здесь, я думаю, что мой, Женя, продолжит эту тему.
2: Ну, насчет того, что два этноса, это тоже совершенно, естественно, не так. Все в Турции отлично знают, что этносов там тьма тьмущая. И все турки, с кем мне приходилось общаться, они говорили, да, у нас там огромное количество самых разных народов, и все это знают отлично, естественно, все живут в стране, общаются. Ну, если перечислить только основные вот, этнические группы, которые живут в Турции, то есть, прежде всего, помимо, собственно, турок и курдов, надо выделить как третью группу это так называемые черкесы. Это переселенцы с наших северокавказских территорий, причем черкесами называют без разбору практически всех, даже абсолютно не черкесские, представители не черкесских народов. Ну, то есть, это вот мухаджиры. Мухаджиры, да. Они в действительности в огромном количестве. Опять же, числа никто точно не знает. По самым разным подсчетам, то есть они ведутся самые разные. Сами они говорят, что их там миллионы, другие люди говорят, что их там десятки лет. Крымские тысяч. татары,
3: которые тоже позиционируются все же отдельно, хотя они пишут. Только... Нет, вы знаете, вот здесь они говорят, что они крымские татары, а в Турции они все
2: турки. Они турками, крымские да? турки в Турции называются, да, да. но что интересно, до сих пор, если брать, например, крымских татар, то язык крымско-татарский до сих пор существует, как это ни странно. Вот эти люди, переселившиеся туда в конце 18-го, начале 19-го, середине 19-го века было несколько волн из Крыма выселений, и вот ну, главный их центр, например, из Кишихир в Турции, где самая да. крупная крымско-татарская община живет. Так вот, до сих пор там крымсоцитарский язык, как ни странно, бытует. Несмотря на то, что он крайне близок к турецкому, но он сохраняется как э, живой язык.
3: Вы знаете, вот самое интересное, что если наблюдать за Турцией, это мы видим, вот мы с коллегой часто бываем там, если раньше только турки, все, независимо от конфессиональной, такой истинной этнической принадлежности, в общем-то, обозначали себя как турки. То сейчас появились интересные вещи, пошел процесс любопытной самоденификации. То есть они почему-то подчеркивают, так, Босна-Туркюем, то есть я был, я боснийский турок, а Константин связано? я, говорю, и, и так далее. Да? А и стали в себя позиционировать. Одеты. Это, к сожалению, к сожалению, это процесс фрагментации. Дело в том, что когда Турция стала активно пытаться стать членом член ЕС, и когда она стала проводить внутренние свои законы по евростандартам, и когда в свой глобализации пошел процесс этнической самоидентификации, и это, кстати говоря, нанесшего удар вот такому общетюркскому монолиту, который достался Турции со времен Я
1: по-другому тогда вопрос задаю. -то а как изначально? Разные национальности, которые проживали на территории да, Турции, которая, республики, которая пос, сформировалась после а, развала э, э, империи, да, после империи и э, после вот этих уже преобразований Мустафы и Ататюрка, как они относились к тому, что им в общем фактически навязывали да, что ты турок все ты можешь там дома конечно втихаря кому то сказать что ты боснийский турок или но в принципе ты турок
2: ну, ситуация, насколько я понимаю, в разных общинах совершенно по-разному развивалась, потому что кого-то это, может быть, беспокоило, и были разного рода национальные движения, в том числе националистические, как среди курдов, например, да. Но если взять, например, вот четвертую по силе, по количеству, видимо, этническую группу в Турции, это лазы, так называемые, да, это народ ближе к, на... к Мингрелам, стоящий, да. Вот э... некоторые считают, что Эрдоган у вас тоже, да? Он... Так, Нет, он да. не лаз, он именно грузин. Эрдоган совершенно да? ответственно вот видите, заявлял, что да. он <свят> человек из имеющей грузинские кормы <свят> родившийся в деревне с греческим названием. Да, вот, ну, э... да, он, да, да.
1: его предки из э, провинции Риза, куда Риза, очень Риза, много, да. да, вообще это территория, где э, этнически, ну то есть проживает лазы именно, но, э, там, там э... и
2: лазы, и грузины, и там довольно много разных групп. Но я собственно, завёл разговор о лазах. Почему? Потому что э, я лично с ними довольно много общался, и там вот, это очень специфическая такая группа, и в Турции они называются все вот, не только лазы, но все, кто живет на Черноморском побережье, вот черноморские да. люди, и у них такой вот, э, так скажем... — э, Гора Денис Да, вот не только турки, там э, кто угодно, но все да. они черноморцы, и... У них такой вот имидж крайне нервных, импульсивных и страстных людей, даже по сравнению с остальными турками, которые тоже неспокойные люди, прямо скажем. И у них даже еще такое там, ну хватит тебе заниматься черноморскими штучками, да, вот типа перестань беситься, да, да вот да. такое есть выражение в разговорное. Так вот, если брать именно этническое самосознание вот этих лазов, которые говорят на очень с мощнейшим таким акцентом, и этот турецкий практически невозможно понимать без привычки, потому что это, ну, как можно сказать, сравнить с нашим вот по-русски, там, с очень сильным, например, грузинским акцентом, если человек разговаривает, да, вот тот же самый эффект». Эти люди являются самыми отпетыми тюркскими националистами в Турции. Там националистические партии в местах проживания лазов занимают всегда самые высокие рейтинги. И религиозные рейтинги. партии тоже, да. И да, вот Трабзон, один из центров этой общности, такая есть в Турции выражение, фашистский Трабзон. То есть вот там вот фашисты все. Стало быть, тюркские националисты но, но при этом они ведь во многом сохранили
1: свой язык У них же такая Примерно половина говорит язык. на своем
2: языке Примерно да. половина Половина потеряла Но э, они отлично осознают, что они не тюрки Но при этом у них турецкий национализм То есть там процессы... А есть объяснение
0: этого?
3: Есть, разумные. есть Дело в том,
2: что вот это вот, насилие вот, произошло разжатие оков когда пошла демократизация,
3: вот ведь и партия Рыжагана, и партия «Справедливости развития», они все же э, выстраивали свою внутреннюю да, и внешнюю политику, на, используя современные евростандарты. Вот когда начали разжимать, это специфика Османской империи. Вообще, друзья, знаете, я вам считаю, что вот по Османской империи, по-настоящему, с точки зрения этнической истории, история еще не написана. Как следует. Потому что уникальные вещи, когда турки, турк, ставшие потом как господствующая нация, всегда были в меньшинстве, всегда турецкий язык был всегда не господствующим языком. Э, политика Османской империи уникально что потом сказалось на специфике вот первый развал османской империи это после первой мировой войны и сейчас который процесс наблюдается фрагментация причем она идет знаете катастрофически и она выглядит не ее подтолкнули этот процесс и начинается страна сыпаться просто остается сыпется история сыпется территория, остается только великий турецкий язык который еще начинает объединять очень общую нацию это вы знаете вот как в советском союзе все же 15 республик были все говорили по-русски понимаете А вот когда развалились начинают все сокращая общий язык, а имея свои территориальные образование. Вот, к сожалению, вот эти, эти, эти процессы, которые были подталкнуты, стимулированы разными внешними причинами, и плюс ко всему искусственно подогреваемые амбиции, хотя она тоже базируется на объективных причинах, потому что, например, турецкая экономика просто на глазах рванула. Ну, просто на глазах рванула. Я считал, например, вот русскому правительству позавидовать, экономистскому боку, правительство, которое существует, Блестящий экономист. блестящие. В любой момент вытаскивали страну из любого, из любого кризиса и так далее. Вот она просто рванула на глазах, надули паруса, геополитики большой, и вот теперь вот раз, и паруса схлопнулись понимаете, и мы теперь думаем, все вот эти думают, а что будет дальше с Турцией? Одно время мы считали, что да, но турок нужно поумирить их амбиции, все что угодно, а тебя опасаемся, что вот, вот вот эти все процессы, внутренние и внешние, особенно я имею в виду в участие в этих, в сирийский кризис, иракский кризис, араб или арабская весна и так далее, вот они кругом провалились везде, вот турецкая дипломатия просто провалилась, в отличие от экономики. — ну, Все равно удивительно, да. конечно,
1: вот удивительно — Удивительен тот факт, что при э, самосознании, при сохранении языка, ну, если мы говорим о лазах, там есть арабы, да, большое, в общем, да, там, э, 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 е, да. есть, да, и ассирийцы и так Ах, далее, в, э, да, ну, все таки при каком-то некой все таки самоидентификации люди не интересуются, а сколько нас, да, там, вот я посмотрел, э, сколько, допустим, тех же лазов, по, ну, хоть по какой-то статистике, ну, статистики никакой нет, я особо нет. не найдете да. Примерно, значит, там пишут, от 50
2: до 500 тысяч человек. Вот так, ну, да.
1: Вот, да, это удивительно просто.
2: Ну, в принципе, у людей в официальных документах, вот, ну, у них вместо паспорта есть такое удостоверение личности, там, естественно, графы этничности нету, национальности нету, есть графа религия. Практически у всех написано ислам естественно. Что похоже, кстати, полицейская ведомость, Хотя закрытые империи. полицейские
3: ведомости ведется в учет. Я вот недавно узнал, что оказывается, истинные вот, спецслужбы, турецкая контрразведка, жандармерия и так далее. В общем-то, имеется специальный учет, но, э, но они ее не, не озвучивают, и так далее, да, по этническому. Почему? Потому что очень принципиально важно, когда вы идентифицируете и квалифицируете то или иное событие, а в что всегда что-то происходит. Понимаете, очень важно определить, это у вас бассейский турок, анатолийский турок, или из внутреннего турок, курт, или там, малый вид и так далее. Вот из этого, кстати говоря, начинает формироваться какое-то такое специфическое, субъективное отношение деятельности той, той, той или иной этнической представителей.
0: Это важно. Да, пар... Смотрите, вам они это не сообщают. Они это сообщают на внутренний информационный рынок?
2: Нет, конечно. Внутри тоже такой информации нету И, в принципе, не поощряется. вот Эрдоган несколько раз делал за последние годы, когда вот расцветал так называемый новый османизм, он как раз делал такие антикемалийские заявления. Он говорил, что все эти вот, нас совершенно не интересует, какая у вас, кого народа. Грузины, вы, лазы, там, греки, армяне, все мы граждане республики, все мы должны соблюдать законы. А вот этничность это, так сказать, только приветствуется. И более того, при Эрдогане действительно было сделано очень много шагов в сторону. А вот развитие этнических культур, ну, естественно, две этнические группы к этому подвигали, с одной стороны, курды с их партизанской борьбой, с другой стороны, армяне с их вот, деятельностью по признанию геноцида 15 -го года, вследствие чего устраивалось огромное количество разных этнокультурных проектов с армянами турецкими. Но вот, естественно, вот эта вот грань, которая от тюркскости да, общей и перейти к какому-то полиэтничному обществу, это очень сложный большой процесс, действительно, он будет очень непростой, но он уже запущен, я думаю, что его не остановить. И более того, сами турки, они внутри себя, на самом деле, очень разнообразны, потому что есть там совершенно разные группы, э, ну, например, те же Аливиты, о которых давайте в последнее вот, время например, все,
0: Потом, после новостей, да. давайте напомню, что у нас в студии теркологи Евгений Бахревский, голос которого вы только что слышали, и Станислав Тарасов. И после новостей мы продолжим программу «Наций и продолжаем программу вопрос Гейс Ралидзе, Владимир Аверин и наши гости. Станислав Тарасов, директор исследовательского центра «Ближний Восток. Кавказ» и Евгений Бахревский, тюрколог, востоковед. Мы говорим сегодня про Турцию.
1: Да, вот, Евгений, вы сказали о том, что не приветствуется все-таки да, упоминать о этническом происхождении. При этом вот, ну, даже если взять первых лиц да, политической элиты разных лет Турции, то легко можно найти упоминания об их национальности. Да, допустим, ну вот о Раджи Патайпе Эрдогане мы уже сказали. И он, он сам, сам да, и он сам говорил об этом. Ахмед Давутаглу, который до недавнего времени был премьер-министром, по некоторым сведениям, то ли крымский татар, из крымских татар, то ли нагаец. Значит, Сулейман Демирель, писали о нем что он лезгин по происхождению. Тургут Азал, курдского происхождения. Да. А, Абдулла Гюль, про него говорили, что у него вообще ужас. А Мустафа это... Кемаль, у... про него
3: тоже версии. Него... Ну, говорит, ну, там, да, да там... Mm
1: -hmm. про Абдул Гюля говорили, что у него мать армянка. Но он, правда, отрицал это. Мустафа Кемаль, это тюрк, ну там легенды какие-то, да мифы, там... Я там, ну, несколько... вы посмотрите
3: на фотографию этнический. Это этнический, це другой человек, европеец. Ну у, у псих... него вообще отец албанец, считался, ну, а, ну, а, а, а мать македонка, да. происхождение да, точно.
2: Да, да. А какие, кроме албанской, какие крови это тайна великая? Да, есть. Но, много но, чего писали.
1: Судя, да, потому что по описанию его матери она была очень светловолосой. Ну это перебой,
3: это нормально, понимаете? это... —
1: Я о том, что все-таки, все-таки и в прессе, в турецкой, да, в средствах массовой информации, этих... Происх... О происхождении все-таки говорят. Ну, ну, Но или... с другой
0: стороны, вот тоже важная мысль, которая здесь прозвучала, про них говорят, а про преступника не говорят. Про преступника не говорят, что это преступность ну, Лизгинская. Я, я бы не стал
1: бы так уверен в этом.
0: Я, я переспросил. Нет, я специально переспросил Евгения. И, там, нам не говорят, и на внутренний рынок не, рыдак, нет, ну, не поставляется не, это информация. курского
3: терроризма, например. Курский терроризм, да. да, да вот потому понимаете. что они
0: посягают на отдельность от uh -huh. Турции. Но никто не говорит, что это банда, значит, организованная преступная группа, Солнцевская, условно, там, там Чеченская, нет. Про этой это информации не поступает. И может быть в этом есть своя мудрость. Тоже если мы имеем в виду э, государство, его целостность, отношения между людьми.
3: Опасность для Турции заключается, знаете, в чем? Это некогда единое государство, которое выросло, все же сжатое, такое, как Шангринин коже сжалось после Османской империи. Оно сейчас вступило в факт новой очередной деградации. Я вам хочу сказать: что если серьезно рассуждать, вот многие тюрковоги, мой коллега, они мы, мы боимся произносить даже это слово, катастрофа, развал. А некоторые говорят, что после развала. Совета Союза, если Турция Турции произойдет катастрофа, кстати говоря, вся идет к этому, потому что очень много субъективных объединенных причин начали сформироваться вокруг Турции. Нынешнее руководство допускает просто стратегические ошибки, допускает невиданные, и Турция может потерять, во всяком случае, с учетом, посмотрите, кризисы идут в курдоязычных в странах, в которые проживают курды. Это Сирия. Восточный Вилой, Ирак, плюс вот-вот должен вспыхнуть, скорее всего, вспыхнет. Это иранский Курдистан, и, вы знаете, эта проблема уже будет решаться. Вот Женевский процесс, который запущен, он не просто будет, просто вот сейчас хотят полагать, что это будет то решение проблемы сохранения государственной целости в Сирии, но это может быть проблема типа Версаля, Парижской конференции, которая подводила итог Первой мировой войны и определяла новые границы в масштабах всего Ближнего Востока. Да,
0: Станислав Николаевич, кроме же курдов, как будто бы никто не претендует на территориальное Аргане, отделение.
3: Армянский к... вопрос состоит очень острый. Них... Турки... Опять-таки турки не хотят признавать это, но они пришли. Вот сейчас Бундестаг принял резолюцию по геноциду. Я вам хочу сказать, они интересные вещи. Азербайджан же все время геноцид, геноцид, тюркскую платформу в себя э примкнул. А теперь, понимаете, им нужно думать. Почему? Потому что сейчас э -э турки говорят, что проблема геноцида – это проблема армян, проживающих на территории Османской империи. Это проблема... Османских армян, а причем здесь Армения, между прочим, которая считалась русской. А вот все протокол 2009 года, пункт 4, вдруг определялось, что, оказывается, Ереван подписывал, намеревался подписать э, Сан-Король соглашение, а э, выяснение э, общей группы со, создания совместной группы историков, вдруг о выяснении о всех обстоятельствах этого геноцида. Очень много интересных вещи, потому что если вы запустите курский процесс, курский процесс, вы посмотрите, посмотреть на карту, что сейчас нынешняя граница, которая существует Турции за Капказе, с Закавказским республиком в том числе с Арменией, она может измениться.
2: Ну, это очень болезненная, на самом деле, тема связанная. Дело в том, что если мы посмотрим на карты, например, на территории, на которые претендуют армяне, теоретически, а если Турция теоретически признает геноцид, хотя я думаю, что этого никогда не будет, то вслед за этим последуют требования репараций и территориальные претензии, но эти же самые территории, они входят в состав Курдистана. То есть на место, так скажем, Великой Армении пришел Великий Курдистан, да? Ну, я думаю, что это вопросы чисто гипотетические. Сейчас пока что нет еще такой ситуации, чтобы Турция реально разваливалась. И считать, что вот курды, которые там сейчас воюют, это весь курдский народ, это абсолютно неверно, потому что огромное количество курдов нисколько не поддерживает деятельность вот этой рабочей партии Курдистана. Это действительно левацкие группировки, левацко-националистические. А большая часть курдов, они являются добрыми мусульманами и поддерживают до сих пор Эрдоган.
3: И добавим к этому, что большая часть курсов состоит члены ходе кодекса правящей партии против справедливости развития. Именно часть курдов помогла удержаться на политическом флаву партии Эрдогана, которая всегда проигрывала последние выборы. Они проигрывали. Центральной Анатолии, Внутренней Анатолия, если статистика по городам посмотрите, они проигрывали. Именно поддержки курдов. Именно поддержка, когда они лишились поддержки курдов, я не могу согласиться с коллегой немного. Потому что 60 лет они все время воюют, вы все привыкли. Нет, ревностная такая любовь, сорнавез. Да, это значит, мы хотим, конечно, в Турции сохранилась, безусловно. Но объективно, посмотрите на карту, посмотрите. Сейчас будет решаться, когда Эрдоган заявляет, что я не допущу создание автономии, курской автономии в Сирии, спрашивается вопрос, а какое это отношение к Сирии, которое независимо государству? Хорошо, вот, вот эти я... вот проблемы, о которых да, мы да. говорим,
1: это проблемы прежде всего национальной политики или нет? все
2: -таки, таки там друг, другие причины, а это уже следствие. Сам по себе вопрос национализмов, естественно, для Турции он крайне болезненный. Отсот, откуда, собственно, все эти вот и происходят проблемы с признанием единственной разрешенной тюркскости да, для всех народов в смысле современной Турции? Как мы помним, Османская империя была разрушена извне именно по этому принципу. Внешние державы, европейские и Россия, используя меньшинство христианские, преимущественно отрывали по кускам, по кускам от Османской империи разные части. Потом англичане оторвали арабов да, при помощи Роу-Лоуренса, аравийского, как известно. И вот последний именно смертельный удар должен был нанесен быть вот, именно... Отрывом Армении, да, и отрывом э, Эгейского побережья. Вот, да, договор, э, да. Август, да, да, да. Э, вот это травма, которую пережил народ с великим имперским прошлым, естественно, она до сих пор сказывается, и все эти вопросы, они не могут быть э, так сказать вот, вот обратите внимание, на
3: накладка какая идет Посмотрите, да, какая накладка идет на, на основе, на базе, на территории, владеющей великой империи, величайшей империи Византии, появилась... Турки, и потом появилась Османская империя. Но они стали абсорбировать те территории, которые имели тоже великую историю. Вы знаете, просто в Великой Армении, в Великой Грузии, Понимаете? Очень много вещей. Они затоптали это все и оказались вот сейчас на поверхности. Сейчас, как вот в американском фильме, когда покойники воскресают, понимаете, вот вся древняя история начинает вылезать. И это не хотят видеть многие, и многие не понимают, а что в реальности происходит. Почему? Говорят, да ладно, там постреляют. Ну, 40 лет курды стреляли, и стреляют. Чтобы выяснять, что армия не справляется, джанармерия не справляется. Валённая турецкая армия, которая, самая большая, самая сильная, не выигрывающая ни одной войны, кроме участия в корейском кризисе 1953 года, оказывается, не способна выдержать системные бои, войсковые операции с курдами, не могут выдержать, это говорят военные эксперты. А теперь посмотрите, курды, которые набрали боевой опыт в Сирии, а посмотрите курды, которые практически независимые уже в Ираке, а посмотрите этот регион, и здесь уже не зависит. они ввязались вместо того, чтобы в эту паруса они ввязались в гражданскую войну, как минимум семь евоэтов, разрушена инфраструктура вся, страшно смотреть турецкие кадры, хроники, телевидении, когда они сообщают из диар и других городов. Разрушены, они сейчас недавно привезли статистику, у них десятка тысяч людей. Миграция, которая сначала идет из внутренней, в Турции идет миграция из Сирии, а вот миграция из Восточного уходит в центр страны. А сейчас может случиться так, что если они могут поставить заслон, и вот эту миграция пойдет куда? На север. А куда в север, кто у нас Кто У нас, граничит? У нас? наш сердческий партнер Армения. Понимаете, чем делать? А если они попрут, что, что будем делать? Вопрос. Отсюда вы говорите проблемы этнической самоидентификации. Посмотрите, как он трансформируется просто на глазах. От этнической принадлежности признания, что я басильский турок, там я какой-то авиат, а сирийский турок и так далее, до признания фактора армянского вопроса мы выходим в серьезной геополитике, и мы начинаем понимать, что, оказывается, дело не только в Турции, нельзя вакцировать только турецкий вопрос, сирийский вопрос, а правда, мы уже имеем дело, уже уже Карабахский даже конфликт интегрируется в систему, э, компликтогенности конфликт, большого Ближнего Востока. И уже его невозможно решить, вокально глядя до Аракса. А уже, оказывается, нужно смотреть, что происходит южнее. Это очень сложный вопрос. И вот мы, кто занимается очень внимательно Турцией, мы с, очень, с тревогой, раньше мы с любопытством смотрели, сейчас с тревогой смотрим, как Эрдоган добивает великую Турцию.
1: — Ну такой э,
2: сценарий. Евгений, по-моему, не совсем согласен с Нет, я согласен с тем, что катастрофический сценарий для Турции, который был нарисован, он в любом случае нам крайне невыгоден. Потому что получить вот там вот такое кровавое месиво, ничего хорошего для нас это не сулит. Но я думаю, что все на самом деле не настолько плохо пока. Хотя, конечно, такого кризиса внутреннего Турция не переживала давно. Но, с другой стороны, если посмотреть на вот силы, которые поддерживают Эрдогана, посмотреть на их там, партийные съезды, на их мероприятия, которые они проводят, в принципе, я думаю, что в Турции достаточно большая часть общества себя чувствует уверенно и в этой ситуации.
0: Ну и на этом запятая, и продолжим через паузу. Ну, а погода, погода нужна исключительно для того, чтобы сообщить вам несколько любопытных фактов. Например, призрак Сэра Джорджа Эвереста, британского геодезиста, в честь которого назван высочайший пик планеты, это новая туристическая достопримечательность одного из курортов в Индии – Масури. Настоящее паломничество к нему началось в этом году, когда появилось сообщение о том, что в особняке этого самого Сэра Джорджа Эвереста можно увидеть призрак его владельца. Повалил поток, привидений стало больше, туристов тоже. И для тех, кто желает туда отправиться, сообщу, что в ближайшие дни погода на Эвересте не изменится. Ночью плюс 12, днем до 21 градуса выше ноля. Небольшие дожди, возможны кратковременные грозы. И напомню еще раз, фа -фа характер погоды в ближайшие дни совершенно не изменится. Если говорить о других местах для посещения, то, например, в Париже плюс 21, 23. В Лондоне 19, 21. Ну, а, наверное, лучше всего э, в Севастополе. — И можно продолжать.
1: Да, — Да, продолжаем. Я напомню, что у нас в гостях директор исследовательского центра «Ближний Восток Кавказ» Станислав Тарасов и тюрколог-востуковед Евгений Бахревский. Говорим мы о, собственно, нацвопрос в Турции. — ведь э, как раз мы договорились о том, что ну, хорошо было бы поговорить уже не так много у нас времени до завершения программы, о том, что сами турки, ну, собственно, турки, они тоже это неоднородная э, такая масса.
2: Да, э, когда много общаешься с турками, и вот я, в частности, работал много довольно переводчиком в разных турецких фирмах, и когда вот с каким-нибудь новым знакомым турком встретишься беседовать, и, естественно, заговоришь о какой-нибудь политике, и он говорит: я социал-демократ. Ну, я сразу спрашиваю, ну, оливит, а что ли? Он говорит: ну да. Вот э, это очень четкий маркер. Вот турецкий оливит это очень большая община, э, это такой э, называется по-научному гитерадоксальный ислам, это, в общем, такая синкретическая форма ислама. И опять же, сколько их неизвестно. Известно, что целые регионы, э, а также отдельные какие-то группы, этнические племена, там, субетнесы они вот аливиты. И 15, иногда, 15, знают, 15, 17 миллионов. Социальный демократической партии как, же как, известно. Вот
3: 15-17 миллионов называются. Почему? Это прикидки, случае, это прикидки, прикидки. Да, прикидки, да.
2: Есть также масса таких групп, например, как есть туркмены Туркоманы, турецкие. Да. Ну, там они себя называют обычно тюркмен, да. Есть юрюки, это так называемые да. кочевники, да, вот которые вот, если брать, искать какую-то вот в нашем представлении. Турки должны быть какие-то монголоидные. Вот монголоидные — это именно юрюки, такие вот кочевые турки, которые в, совершенно в разных местах и в восточной, и в западной Анатолии живут. А если вот, например, в прошлом году я был э, в таком замечательном городе, как Айвалык, на, как, как раз напротив э, вот этого острова Лесбос, куда сейчас беженцы переправлялись mm -hmm. в огромном количестве, э, этот город, он был греческий. До обмена греческим населением там было практически только греческое население. Там семь э, соборов стоят, но после обмена всех греков вывезли, привезли турок. Но турки, с которыми мы там общались, они сказали, ну, мы-то турки откуда? С Крита. Поэтому мы там по культуре ничем от греков не отличаемся. Мы там вино пьем перед тем, как в мечеть сходить, там, в таком роде, да? То есть, э, если взять турок с какой-нибудь там центральной анатолия, это абсолютно другая картина. Поэтому турецкий этнос, он очень разнообразные. Все, кто себя называют турками, ну, собственно, если взять для сравнения нас, Россию, то, опять же, русские в разных регионах. И часто довольно разные, правильно? Вот Нет, ну,
3: вот знаете, вот я хочу вам сказать: вот есть такое бытовое, это на Востоке говорят, да, вот, говорит, во-первых, во вариант популяризации ислама, укоренения исламской корни, который от Тюрка не удалось вырвать это все. Ну, я не знаю, хорошо ли пух, но факт. Но, знаете, есть такое говорят: говорят, что вот когда Турция стала назвать паусания османизма, а восстановить влияние в пределах Османской империи, халифат чуть ли не восстановить, хотя и Бозник перехватил ИГИЛ, знаете, говорят, что говорят, на Востоке... Арабы пророки, пророки, все пророки-арабы, все поэты Персы, а все солдаты это турки. Отсюда поднимается вопрос: понимаете, если вы выстроите вот такую суббординацию без всякой научности, вы видите на самом деле так. И когда Османская империя, вот не случайно халифат, а халифат а сейчас турецкая модель исламизма, турецкая модель, новая модель так называемой тюркской самоидентификации, а я скажу, даже больше, между прочим, сейчас турецкая, в турецких СМИ, в научных кругах. Не закрытый, ну, они такого ползакрытого типа обсуждается вопрос о смене названия Турецкой Республики. А ну, Анатолийская Республика. Понимаете, Это, 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 еще, это, зал это да, да, еще да, зал, да. Да. А, а вы посмотрите и так далее. Если только уберите, вот, представьте себе, если Турция, Турецкая республика, уберите слово Турция. И вы признаете много многоконфессиональность, и вы принимаете термин с Анатолийской республики, а это уже чем-то попахивает Византии, Греции и так далее, и вы начинаете формировать новую идентичность. Здесь мы увидим Турции... просто Про... нашу
2: тематику, да. Да, российскую, да, потому да, что да, у нас да, вот да, сейчас да, обсуждаются да, вопросы да. с цивилизационными, например, подходами да. к нашей внутренней да. политике, да, как да. в некоторых наших документах это записано, что Россия — это цивилизация. И какая, писать, российская цивилизация или русская цивилизация? Вроде бы русская считается, ну, такая, этническая а российская, нет, а если взять английского английский язык, то это Russian, да, и то, и другое, она русская и российская. Вот в Турции примерно та же самая ситуация. Получается, одно дело турки и Турция, а другое дело какие-нибудь там, вот, например, черкесы, с которыми общался, они говорят, ну да, мы черкесы, но мы турки, то есть та же самая вот, ситуация. Вот как
3: раз складываются две трагедии, два и так далее. Вы посмотрите, в прошлом веке Россия, после Первой мировой войны, Российская империя, Османская империя развалились. Ну, а там развалилось да. еще Раз и при, 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 по разным это. причинам. Посмотрите, в девяносто первом году развалился Советский Союз который восстановился и так далее. И сейчас мы видим новую геополитическую, предположительную геополитическую катастрофу, который вот, этнические факторы, там внешнее давление, это играет свою роль, серьезные кризисы и так далее играет свою роль. Но вопрос, процесс этнической самоидентификации Турции, он оказывается не завершился, он -то, только начинается. Понимаете? И под этим внешним давлением начинается фрагментация. Вот,
2: коллега Женя, а с другой стороны, верно, есть абсолютно, абсолютно другой подметил. процесс. Да. Есть процесс фрагментации, да. когда мы знаем, что где-нибудь там сидят крымские татары, и их язык не ассимилирован. Турецким. А с другой стороны, ну, если реально посмотреть на их экономические процессы, то до Эрдогана у них, в общем, экономика не очень-то быстро развивалась, а когда она стала развиваться быстро, то вопросы урбанизации и смешения разных общин, они пошли гораздо быстрее, и сейчас вот ассимиляционные процессы как раз разных мелких общин, они... Идут гораздо быстрее последние там, лет и этот, процесс, и этот процесс как раз вот Почему они так
3: переживают, что надо говорить, все время э, Убьют, на, как птицу на взлете Вот процесс урбанизации Действительно бешеный, невероятный Турецкое чудо, мы это полным правом можно говорить об этом и Именно в этот момент, в этот момент э, Начинаются те кризисы, которые Это не в новейшей истории я, например, не могу Привести такого такого кризиса Мы еще по-настоящему не оцениваем, что происходит там. Мы фиксируем эти моменты Мы интуитивно, там, научно э, Публично-фиксируем моменты, мы еще не осознаем мы что там происходит, а там происходят очень серьезные вещи. Вы знаете, что, например, немецко, немец, немцы э, уже призывают осуществлять панирование политики Ближнего Востока с учетом фактора распада. Уже американцы говорят об этом полуоткрыто, французы говорят об этом полуоткрыто. Сарказий говорит о а ну, том что вот Эрдоган не послушался, надо было так называемо создать Средиземноморскую Федерацию, чтобы не, Турок не тащить в Европу. Европа сама прогнитива, э, будущее Европы не, 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 совершенно неоднозначно. Э, здесь очень много таких моментов. А какие амбиции общетюркской, пантюркизм фактически, общетюркский союз? Посмотрите, в кризисе кто находится? Турция, тюркское государство. На грани развала. Азербайджан, тюркское государство, которое идентифицирует себя как тюркским государством. Хотя светское, но и колеблется и так далее. Катастрофа, травма, потеря территории с Карабахом. Проблема Казахстана. Тюркское государство Киргизия, вечный кризис. Вечный кризис, вечный и так далее. Сейчас начинаются в Казахстане происходят процессы, которые тоже можно отнести, как вариант кризиса. Вот что происходит? Почему именно тюркские государства в той или иной форме начинают подвергаться вот это такой... — Ну, да. Потому нет. что, например, Таджикистан,
2: да. прошедший тяжелую войну, не тюркское государство. Да? — А ну, нет, и, да вот не ну, а вот а смотрите... — А вот смотрите, да, Таджикистан
3: начинает подниматься, да. подниматься. Почему? Потому что укрепил из Ирана выведено, одна куль... общая культура, да, общая история Иран выведена из изоляции на фоне падения роли Турции вы резко поднимаете Иран.
0: Давайте мы вернемся все-таки в Турцию, тем более что осталось практически минута до конца этого эфира. Если говорить выводы из сегодняшнего разговора относительно национального вопроса в Турции, то вот те процессы, о которых так эмоционально сегодня говорили, это процессы потенциальные или это процессы реальные? Евгений.
2: — Процессы, если вы имеете в виду процессы катастрофические, да, которые катастрофические, были описаны. фрагментации,
0: разделение, <существуют> раздрай, <существуют> катастрофа, кровавое месиво. Вот <существует> сегодня прозвучали такие слова.
2: — Несомненно, есть сценарии, которые могут привести к таким вещам. Пока это еще не реальность. Но я думаю, что в том числе и в интересах России не допустить развития именно такой ситуации.
0: Есть
3: ли сила внутри Турции, которая может эти процессы остановить? Да, есть. Есть такая, военная, которая всегда вовремя выходили на сцену, и когда угрожали им то и леваки, то и исламисы и так далее, выходили. Но я думаю, что, во всяком случае, я не оптимист, я не оцениваю оптимистически ту политику, которая осуществляет партия Эрдогана. Они ведут в сторону катастрофе. Они впервые сталкивались с такими вызовами, которые мы, как специалисты, мы по-настоящему еще их не оцениваем. Мы только фиксируем. И с... Посмотрите, какой был, какой, какой у нас был великолепный альянс, любовный у, у нас в Турции и так далее. Посмотрите, как они себя повели. Какой был великолепный альянс у, у смерти, как С они повели на себя, на вот, армию,
0: Спасибо нашим гостям Станциона, Евгений Бахревский, были в нашей студии.